0: Já dneska budu pokračovat v té sérii, kterou začal Petr. A my jsme se loni v, letě, ne, loni v lednu přestěhovali na takové nové místo. A e, já jsem bydl na různých místech a já jsem, nikdy, nikdy se mi nepodařilo jako znát moc sousedy. Jako kromě toho, když jsme byli na Jesence, tak vedle bydlel Dan jako a naproti Tomáš. Tak ty jsme jako znali, jo? to bylo jako v pohodě. Ale nějaké jako další prostě jsme se nikdy neseznámili. Ani potom, když jsme se přestěhovali do Lomouce, tak, tak jsme bydleli prostě v paneláku a nikdy jsme neznali moc jakož sousedy, kteří bydleli v tom paneláku s náma. A te, když jsme se přestěhovali teď, tak my jsme se přestěhovali do takového projektu, kde prostě se postavilo několik domů, kde se nastěhovali sami noví lidé. Takže tam jsou všichni noví nikdo tam nemá žádnou historii a, a, a my jsme se tak řekli doma s Lenkou, že bychom chtěli to udělat nějak jinak. A, tak, jsme, tak jsme se dohodli se sousedami, kteří byli pod náma, oni jsou takový, jako oni mají psa, jo, což to, když máte psa, a bylíte na takovém místě, tak znáte všechny, protože jedne, skoro všichni mají psa a vy, jak chodíte, tak kolem toho, že jo, tak prostě se všema znáte, že? Tak jsme se domluvili s nima, že bychom mohli něco začít dělat pro, pro, jako, pro ty naše sousedy. Oni mají nadšení, že jako, můžeme, můžeme něco takového dělat. Tak jsme začali dělat různé akce, začali jsme prostě grilovat se a my máme takové parkoviště velké vedle baráku, tak si vždycky vyklidíme auta, nahážeme tam prostě zahradní nábytek a grill a všechny pozvem. A teď jsme to dělali v pátek takhle. Protože se zase přistihovali, oni tam furt ještě stěhují noví lidé. Tak se přistěhovali noví lidé, tak jsme je taky pozvali, přišli. A já, když jsem tam, když jsem tam seděl, a teď jsme, my jsme tam seděli pět nebo šest hodin venku, prostě a jsme a povídali, tak jsem si říkal, tohle, to jsou jako strašně zajímaví lidi, kteří tam bydlí. A říkal jsem si, co je církev pro tyhle ty lidi, nebo co může být církev pro tyhle ty lidi, co by pro ně mohla být. Má vůbec církev co říct s takovýmhle lidem, kteří tam bydlí? A pro mě to jsou jako zajímavé otázky, protože já, já bych byl rád, kdyby to tak bylo. A, a, a tady tato celá série je právě o tom, jak se inspirovat pro to, jak být církví, takovou, jaká byla, jaká byla ta první církev, která začala, o které je řečeno dneska, to budeme číst, možná jste to četli i minule, kdy je na konci druhé kapitoly ní Skutku takové hodnocení. A to hodnocení je toto. Chválili Boha, to je o církvi, chválili Boha a byli všem lidem příjemní. A pán, pán k ní přidával další zachráněné. To je strašně zajímavé hodnocení. Jakože to byly lidé, kteří, nebo v jiném příkladu je, že byli všemu lidu milí. To je zajímavé hodnocení církve. Že takto, že lidé je měli rádi, že lidé si, si, si toho cenili, že to bylo něco, co lidi oslovovalo, co bylo zajímavé. A tak ta série je o tom, jak, jak, jestli můžeme být takovou církví, nebo jsme možná takovou církví, nevím, to je na přemýšlení, a co se od nich můžeme naučit. Takže o tom je, o tom je ta série. A... My, už Petr tady zmiňoval, že děláme ty pastory což jsou takové programy vlastně pro výchovu vedoucích na dva roky, a teďka běží jeden v Olomouci, kde jsme měli včera setkání, a to už je, jakoby, on to je na dva roky, takže to už je ten druhý rok, začínáme a tady začíná jeden na Vsetině. A včera, právě jak jsme, se byli, jak jsme byli v Olomouci, tak při jedné té diskuzi, já jsem se zeptal těch lidí, co se naučili o církvi za tu dobu. Když jsou, prostě, když jsou v Olomouci, co se, co, co, co se naučili o církvi, na co, na co přišli. A bylo to zajímavé, protože většina lidí pověděla nějaké jako pozitivní věci, a, a, ale většinou se to točilo kolem, jako je, je, kolem jedné oblasti. A oni říkali všichni, že jako církev pro ně je místo, kde dostanou prostor se ptát, kde, kde je, to, je to místo, kam můžou přinést svoje problémy, kde prostě jim někdo pomůže, kde s nimi někdo mluví, a to bylo strašně zajímavé, protože oni, když to říkali, tak já jsem ve mně to vyvolalo takovou zvláštní emoci, až jako, že to, co jsem si vždycky přál, aby církev byla, tak se jako, jako děje, aspoň trochu, aspoň kousek. Že církev je takovým místem, kde lidé, která je pro lidi místem, kterým pomáhá. Na druhou stranu, a to je ta otázka, lidé říkali, a nejenom tam, jo, ale za, za ta moje zkušenost je, že, když se bavím s lidmi, že lidé mají špatnou zkušenost s církví. Mnoho lidí, kteří zažili v církvi zneužití autority, to, že jim někdo naprosto nepřiměřeně lezl do soukromí, manipuloval je k věcem, které nechtěli dělat, zveřejnil nějaké osobní informace. Jo? Mám několik přátel, které církev, církevní péče dostala do péče psychologů a psychiatrů. A to, jsou, to je ta opačná strana jako církve a zkušenosti lidí z církví. A teď otázka jaká církev chceme být. A asi když to postavíme tady do toho extrému, tak jako nikdo než, ne, my chceme být ti, kteří zneužívají jako lidi a tak jo, že bychom to měli jako programově řečeno. Že neexistuje církev, která by měla v nějaké svoji vizi řečeno, naše vize je ničit lidem život. Přijďte k nám, jakoby, jo. To, to asi jako tak není. Nicméně je, je to realita, že občas se to stane. A občas se to děje otázka, proč to tak je a uh, jestli se s tím dá něco dělat, jestli to je něco, co hrozí nám, uh, jestli, budeme církví, jestli můžeme být církví, která pomáhá lidem nebo která taky jim znepříjemňuje život. Uh, já já, já jsem, vidím jednu, od, jednu možnou odpověď na tuto otázku právě na začátku knih Skutku, kde ta první církev vzniká, protože tam se mluví o tom, jaká církev to byla. A na začátku knih Skutku ve druhé kapitole je uh, první kázání, které... Uh, Petr tehdy měl a my ho nebudeme číst celé, budeme číst jenom uh, jeho závěr, uh, protože tam jsou uskrnuté některé důležité věci. Tak pojďme si přečíst. Ve 38. verši. Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byli odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kdo ochotně přijali jeho slovo, se dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tři tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze se sedělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné, Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali sporně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všem lidem příjemní. A pán k ním pak denně přidával další zachráněné. Tak to je to, to je to skvělé hodnocení na konci tady, že jo? Tak, a je otázka, jak, jak získat takové hodnocení jako církev. A tady je skutečně jako zajímavá a jedinečná, nebo nevím, jestli jedinečná, ale minimálně první příležitost se podívat na první kázání a to, to protože v tom kázání Petr když kázal, tak on vlastně říkal lidem, co, o co jde, co, co nabízí, co se, co se bude dít, co se má stát. A to kázání je zajímavé, někdy se můžete přečíst, protože ono vypráví z různých, z různých stran ten příběh dějin izraelského národa. Z různých stran se tam mluví o různých postavách a o tom, jakou roli hráli v té historii. A na konci celého toho příběhu přichází právě Ježíš. Jako vrchol celého toho příběhu. Jako ten, kdo skutečně vyřeší problém, který lidé mají. Který nikdo nebyl schopný vyřešit. A ten problém je v tom, že my nežijeme tak, jak jsme byli stvořeni. A to, že tak nežijeme, vytváří zase celou řadu problémů v tom světě. Mluví se tam o tom, že jsme zvrácené pokolení. Takové hezké slovo, což není úplně jako přesné, jo? protože doslova to slovo znamená pokřivené. V některých zase překladech českých je tam jakože pokřivené pokolení. A je to zajímavé slovo, nebo tak, to je to, je to co Ježíš přichází narovnat. On přichází, narov, on přichází narovnat to, co je pokřivené. S tím přichází Ježíš. A to slovo je zajímavé, protože nevím, jestli máte někdo skoliózu, nebo víte, co to je, ale to je přesně to slovo, které se tam používá. Že, Skolioze je, když máte křivou páteř, že jo, takhle jako je vlevo. A je to vlevo, jo, je to vlevo. A vpravo je, když vám ji narovnají. <laughs> to asi není úplně příjemné, ale je to potřeba. A to je to, je to co se tam, o čem se tam mluví. Co je schrnuté v té výzvě v tom 40. verši. Zachraňte se z tohoto pokřiveného pokolení. Je tady možnost, jak narovnat to, co je skřivené, jak narovnat to, co nefunguje. A tady ta myšlenka toho, že konečně přichází způsob, jak narovnat to, co nefunguje, tak bylo to, co lidi přitahovalo. A je tam takový zajímavý popis, co to způsobilo. Že Lidé najednou začali prodávat jako svůj majetek, aby pomohli chudým lidem, aby pomohli ostatním, a dokonce to dělali s radostí. A bylo to víc než 250 Kč měsíčně, teda, pravděpodobně. A, ale tohle to v těch lidech způsobilo, a, byla to, a jim to přiná, přinášelo radost. A pak je tam to hodnocení. No, a ti to lidé, kteří takto žili, tak byli všemu lidu milí. Což chápu, když vám někdo najíst, že je máte rádi, jakoby, jo, že to, to dává smysl. Lidé tehdy pochopili, t- kteří se stali křesťany, že Ježíš přišel napravit to, co je pokřivené, jak v nich, v jejich životech, tak ve světě, který je kolem. A to zní skvěle, tomu věříme jako křesťané. Ježíš nás přišel zachránit, že jo, to je to, čemu věříme. Ehm, ta otázka samozřejmě je, jak se to děje. A v Biblii se mluví o odpuštění, o milosti, to tam taky je zmiňováno v tom našem textu. To jsou naprosto zásadní věci, ale taky jsou jako hodně obecné. že jo? Co to znamená, že nám Bůh odpustil, že nám dal milost? A hlavně, jak nás to teda mění, aby se z toho pokřiveného stalo něco rovného? A tady vzniká problém tady u toho, co, jak, to, jak, jak, jak nás to mění a co to znamená. Je to, a spousta lidí to tak má, že, že žijou v tom, že to je nějaký zázrak. Že vy se jednoho dne, vy se stanete křesťaný, pak se probudíte a najednou ste jiní, najednou ta páteř je rovná. Bez nějaké snahy. Prostě je to zázrak. A myslím, že spousta lidí si to takto představuje, nebo si představuje, že by to tak minimálně mělo být. A pak na druhou stranu je tady zkušenost každého z nás, že to tak není. že my jsme se neprobudili jednoho dne a všechno v našem životě nebylo v pořádku. A tady vzniká ten problém. Jak se to děje? A a, a důvod, proč mají někteří lidé skvělou zkušenost v církvi a někteří lidé mají hroznou zkušenost v církvi? My víme, že bychom měli měli žít jinak. Ale jak se to dělá? Různé církve a v různých dobách to řeší různě. Ten hlavní problém je, nebo jsou otázky typu, jak moc tomu máme pomáhat jako lidé. Když to není ten zázrak, tak jakou roli v tom hrajeme? Jakou roli hrajeme, jak se musíme snažit sami, abychom byli jiní ve svém životě? A potom, a tam to začíná být velmi jakoby, eh, zajímavé, jakou roli máme hrát v životě ostatních lidí, abychom jim pomáhali? A jak moc na němu máme tlačit, když třeba nechtějí si nechat pomoct? A tady vznikají ty problémy. Tady, to, tady vznikají ty problémy. A to je něco, o, o čem bych se s váma chtěl dneska zamyslet. Uh, to zmizel obrázek. To nevadí. Uh, já, když, jsem o tom, když jsem o tom celém přemýšlel, tak si myslím, že je několik takových kategorií, které... Uh, které v tom hrají nějakou roli. A já si to představuju tak, že je to jako když máte tam ten pult, mix mix pult, který nějakým způsobem, to, co se tam děje, já teda nejsem žádný expert, ale zkusím zkusím to jako něco o tom vím, že máte tady různé mikrofony, máte tady mikrofon, máte tam zapojenou kytaru, bubny, něco, a všechno to se nějakým způsobem schromáždí tam v tom pultu. A tam jsou na tom takové hezké tlačítka, takové táhla, které se tahají nahoru a dolů, jako regulujete, jak každý z těch nástrojů hraje na hlas. A pokud jste jako dobrý zvukař, třeba jako Štěpán, jo, tak vy každým tím táhlem, každé to táhlo nastavíte správně, že tady z těch beden se potom ozývá hezký zvuk. Problém je, když nejste dobrý zvukař, jako třeba jsem, nejsem já úplně, jo? takže když, nas, když já si k tomu stoupnu a začnu s tím jako si hrát, tak to, co z toho poleze, nebude úplně hezké a nebude to úplně příjemné. A já myslím, stejně je to jako s otázkou toho, jak pomáhat lidem nebo jak, jak se děje ta změna v našem životě, protože my tím, jak přistupujeme k některým věcem, o kterých za chvíli budeme mluvit, tak můžeme udělat to, že lidem skutečně pomáháme, anebo že jim ten život velmi znepříjemňujeme. A jsou to tři takové takové táhla, o kterých budeme přemýšlet. První z nich je, co to je hřích. Nebo co to je ta tady se mluví o pokřivenosti, mluví se o hříchu. Jaká je podstata toho lidského problému? A mohli bychom udělat průzkum, ale nebudeme, protože byste se cítili trapně potom. Když se řekne hřích, které z těchto dvou slov se vám vybaví víc? Které z nich víc definuje hřích? Zločin, že jo? No, dobré, tak někteří. Já jsem dělal ten průzkum už několikrát, a je to podobné. V našich kruzích hřích je zločin. My se k tomu víc přikláníme, je to porušení pravidel. Přemýšlíme tak, že když jako lidé víme, my jako lidé víme, co máme dělat, známe pravdu, tak by nám nic nemělo bránit v tom udělat správnou věc. Je to jenom otázka našeho rozhodnutí a vůle. A veškeré porušování pravidel pak vnímáme jako vzpouru. Vzpouru proti Bohu, vzpouru proti lidem a, a tak dále. Což určitě, když budeme číst Biblii, tak tam najdeme. Problém je, že v tomto přemýšlení, pokud ho do, 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 dovedeme do nějakého extrému, tak vůbec není prostor pro psychické problémy, sociální problémy, únavu, neschopnost lidí, nevzdělanost podobné věci. Vůbec není prostor. Je to jenom otázka rozhodnutí a ty se můžeš rozhodnout vždycky dělat správnou věc. A pak je druhá strana, a to je ta nemoc, kdy je to jiný problém, že člověk je vlastně oběť něčeho, něco se mu děje, on za nic nemůže. Nemů- a potom nemůžete po něm chtít, nemůžete říct člověku, jako, který má rakovinu, tak se zbrchej, prosím tě. A to jsou nějaké dva extrémy, že jo? Jsou to dvě extrémní polohy, to schválně řečeno jako extrémní poloha. Otázka je, kde jsme my a co to dělá. Tomáš Karlec měl v Olomouci jedno kázání a říkal, řekl strašně zajímavou věc, kterou jsem si musel napsat. Říká, že někdy mu přijde, že naše církve, církve našeho typu, jsou instituce osobního rozvoje pro lidi bez vážnějších problémů. Jsme instituce osobního rozvoje pro lidi bez vážnějších problémů. Že my máme svoje životy víceméně jako v pořádku. A, my si musíme, a protože to tak je, my si musíme dávat pozor, aby jsme nehodnotili všechny lidi kolem nás, podle měřítek, jako hodnotíme sami sebe. Protože veškerých řích vnímáme jako zločin, náprava je otázka rozhodnutí, ale to není celá pravda. Já se setkám neustále s lidmi, kteří přes veškerou svoji nejlepší vůli nejsou schopní, nemají na to, zrovna se jim nechce, jsou v depresích, mají neuvěřitelně složitou osobní situaci a nemůžou. Mají psychické problémy a nemůžou. Co takovýhle lidé? Jak k ním, jaké mají místo v církvi? Nebo nemají? Platí pro ně nabídka, kterou Ježíš dává nebo ne? A my to někdy vnímáme tak, že ano, pro ty nové lidi a jako určitě. Ale co pro ty, kteří jsou mezi náma? Už dlouho. Zase, my máme v církvi takové, takové přesvědčení neustálého pozitivního rozvoje. To znamená, že náš život by měl vypadat takto. I naše víra by měla vypadat takto, že my začneme někde a pak jdeme nahoru a, a jde to jako do neko, v podstatě do nekonečna k lepšímu. Že? Ale to není realita našich životů. Já, já jako jednak sám u sebe a jednak u mnohých lidí kolem sebe zažívám, že ti lidé jdou jako zpátky. V některém, v, některé, v některém období svého života. A někdy, jako oni, sem, oni chodí dál do církve, ale už dávno v Boha nevěří chvíli, pak v něho zase věří, pak v něho zase nevěří, pak v něho zase věří, pak v něho věří víc. Že takhle jako lidé prožívají reálně svůj, takhle lidé ne, neprožívají svoji víru. A to jsou lidé, kteří jsou mezi nás, kteří tady dneska sedí. A potom se nám nesmí stát to, co právě pověděl... Nebo tak, toto je J.A. Packer, kanadský teolog, který pověděl tuto věc, která právě toto nějak vystihuje. Říká, církev je nemocnice, kde není nikdo úplně zdravý a každému hrozí recidiva. To jsme my. A to se projevuje, tady to naše přemýšlení se projevuje jako v různých věcech. Třeba jeden z takových, jedna z takových typických věcí, která pro některé lidi je otázkou, je třeba vnímání večeře páně. Já nikdy nezapomenu na to, jak kdysi, když maják byl malý a bylo nás pár a scházeli jsme se ve věžáku, tak mezi nás jednou přijeli jedni naši přátelé z Ameriky. My jsme zrovna je slavili večeři páně. A já jsem tehdy, tehdy jsme to, já jsem měl takovou tu, to se řád církve bratrské, taková brožurka a tam je napsané, jak se to, tam je tam postup pro to, jak se to dělá. A já jsem to tehdy jako četl, z toho, že a teď jsme slavili Večeři Páně, A tak. A, a po, a, a to a pak jsme, pak jsme někdy byli na oběd s nimi a oni říkali takovou zajímavou věc, že, že je zaujalo, jak jsme slavili Večeři Páně, jak jsme co jsme k tomu říkali, co jsme k tomu vysvětlovali. A on říkal: "A vy to máte, u vás je to za odměnu, že?" Ta Večeře Páně. A jsem říkal, co? A on říkal, no, tak ty jsi tam říkal, že to je pro ty, kteří nemají žádný problém s nikým, kteří nemají žádný hřích, kteří vyznali všechny hříchy, vše, kteří všechno dali do pořádku a potom můžou jít k té večeři páně. Já jsem říkal, to je zajímavé, tak jsem se na to nikdy nedíval. Ale je to tak, že pro nás to bylo jako za odměnu, to bylo pro speciální skupinu lidí, kteří žijou v tom, kteří mají všechno v pořádku. A, a tehdy to byl pro mě takový moment, kdy jsme to změnili. On říkal, zajímavou říkal, mě se zdá, že večeře páně. Je, když vy přijedete s tím prázdným autem na tu benzínku a nemáte žádný benzín, a už nemůžete jít dál, tak prostě tam napumpujete ten benzín a jdete dál. A že to je večer, páně. Že to je síla na cestu něco měnit. A že tam musí milost přichází vždycky dřív, než rozhodnutí něco změnit. Takže to je první, první ten knoflík na, tom, na, tom našem, na té naší na tom na to našem mix je, jak se díváme na hřích. Druhá otázka je, jest, jak, jak, se dívám, jak, se, jak se potom řeší problémy, které lidé mají. A teďka budu povídat něco ze svojí, jak jsem, když jsem se díval na svůj postoj, který jsem velmi často mýval, ale taky ho vidím kolem sebe velmi často. A to je, že já chci, aby církev byla hezká. Někdy se tomu říká svatá v Biblii. Uh, kde nejsou problémy, nebo aspoň nejsou vidět. To je důležité, nejsou veřejné. A všechno šlape tak, jak má. A pak přijde někdo, kdo nám to skazí. Někdo se rozvede, někdo... Jestli ano, tak se změníš. Jestli ne, tak tam jsou dveře a můžeš jít. Tak toto řešíme. A ve chvíli, kdy ten člověk se rozhodne tak nebo tak, tak náš problém zmizí. Že jo? Někdy dokonce se děje, že to, že schováváme tu, svůj sn- že, že tady tu snahu vyřešit problém, za snahu pomoct lidem. To, s tím se taky setkávám. Poslouchal jsem celé, celou jednu přednášku, jak to, když člověka vyhodíte z církve, je vlastně projev lásky. Protože mimo nevím nějakou, něco, jako, že, ho, že ho prostě vyhodíte, a to je projev lásky. A já pořád přemýšlím o tom, jak, jak na to může někdo přijít. Jestli se takhle třeba chováme ke svým dětem. Když jako neposlouchají, tak... Uděláš to co, uděl, to, 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 co chci já? Ne, tak tam jsou dveře. Bějš se živit sám. E, jo, jakože to je jeden postoj. A potom o církvi platí, to řekl zase někdo jiný, že církev je jediná armáda, která střílí svoje zraněné. A pak je ta druhá strana, kdy se snažíme pomoct lidem. A ona je strašně nepříjemná. To je na ní jako těžké, jo. Ona zabírá strašně moc času. Je, zase u nás volomoci máme několik jakoby, lidí a, a, a Tomáš Karlec je takový skutečně jako v tom skvělý, že on se potkává každý týden s některýma lidma. Kteří jenom, a já jsem o tom přesvědčený, jako jenom díky tomu, že on se s nima potká, tak jsou schopní nějak žít normální život. A nedělat jako, jako šílené věci. A ono je to těžké, ono to zabírá čas a zároveň to spochybňuje některé naše přesvědčení. Protože nás to rozhazuje vnitřně, Protože my věříme, že když jsem křesťan, když je někdo křesťan, tak by měl přece být v pohodě. A on není. Jak je to možné? Tady v téhle, když chceme pomáhat lidem, tak jim potřebujeme dát prostor, aby si možná některé věci vyřešili sami. Ono to trvá dlouho. Třeba mnoho let, než si lidé některé věci vyřeší. A ta církev potom nevypadá tak hezky na povrch. Tam Jsou divní lidé, kteří dělají divné věci. Ale ta otázka je, jestli... A zase je to určitý extrém, není to úplně tak. Jo? Každý asi se musí zamyslet sám nad sebou. Jestli chceme vyřešit problém, aby jsme si očkrtli kolonku, anebo chceme skutečně lidem pomoct. Takže to je druhé. To... A teď s těma táhlama se dá různě hýbat. Jo? Takže to je to druhé táhlo. Jak se řeší problém? A třetí otázka je, kdo nese zodpovědnost za to řešení. Jestli my, anebo já. Dříve to bylo tak, že církev na sebe brala obrovskou zodpovědnost za životy lidí. Bylo období dlouhé v dějinách, kdy církev brala dokonce zodpovědnost za společnost. A měla tendenci určovat, a nejenom tendenci, ale určovala, jak se lidé chovají ve společnosti, jak funguje společnost. To už dneska naštěstí neplatí, ono nám to nikdy jako nesvědčilo, tady tady ta poloha. Dneska už to neplatí, že bychom jako keceli do politiky a někdo nás poslouchal, že jo? což pro některé je pořád jako nepříjemné, ale je to tak. Ale tak to děláme aspoň v církvi, že, že my jako církev nebo nějaký vedoucí mají zodpovědnost za to, co se děje v lidských životech, jak se lidé rozhodují. Já, zase, můžeme uvést nějaké příklady, jak to bylo historicky, už to, už to tak není, ale bylo to, je to na tom vidět. Třeba když se vysluhovala večeře páně, pro, pro ty z vás, kteří jste v církvi díl, tak jste to možná zažili někdy dřív, že se jako, to nebylo, tam někdo rozhodoval o tom, kdo, kdo má možnost k té večeři páně jít. Třeba vy, když jste přijeli do jiného města, a šli jste ten na schromáždění, tak jste se museli dovolit, jestli můžete k někomu. Nebo když byl svatby, jo, to byla podobná věc, že vy jste museli přijít a někdo vám musel dát jako souhlas, jestli si můžete vzít. A tak to církev na sebe brala zodpovědnost. Dneska ten posun je úplně jinde, dneska mnohem mladí lidé, úplně, ale nejenom mladí lidé, mnohem víc, rozumí tomu, že oni nesou zodpovědnost za svůj život, za své rozhodování. Sice neznají důsledky a neví, co to znamená, ale prostě se rozhodovat sami. Ale nejsou to jenom samozřejmě jako mladí lidé, jsou to starší lidé, kteří ví, jak to v církvi chodí. Takže to funguje běžně tak, že když se někdo chce rozvést, tak vystoupí z církve, zruší to členství, aby na něho nikdo nemohl, že jo? To se tak dělá, protože přece si necháte propírat svoje špinavé prádlo někde. Takže nejdřív vystoupíte z té církve, pak se rozvedete a pak jdete do té vedlejší církve. Jakoby, jo? Takže tak, takhle si přeposíláme ty rozvedené lidi v tom městě mezi sebou. A aby jsme jako vypadali, že je všechno v pořádku. A ta otázka je, jaká je teda naše úloha. Jestli máme přebírat zodpovědnost za lidské životy, a jestli potřebujeme řešit jejich problémy, nebo jsme ochotní pomáhat lidem tam, kde máme příležitost a tam, kde nás pustí, abychom jim pomohli. A budeme jim důvěřovat, že ten život nějak zvládnou. A to neznamená, já nechci říct, že to neznamená nemluvit, že to neznamená nevarovat, to vůbec neznamená nevarovat. Jako tyto, to já naprosto si myslím, že máme dělat. Ale jak moc budeme tlačit na ty lidi? Jak moc jim budeme vyhrožovat? Já jsem, a právě tady, tady ta změněna v tom myšlení, jsem, to teďka zažil, zažili jsme to taky volomouci, kdy jedním mladí lidé přišli s tím, že se chtějí jako vzít a děláme ty přípravy na manželství, že? tak jsme je jako poslali k jednomu, Takovému ostřílenému manželskému páru, který ty přípravy dělá, a akorát oni už to chvíli jako nedělali. A tak oni jako naběhli s takovým tím, jak se to dělalo prostě. Tak, tak ukaž, co, co plánuješ, jak to máš vymyšlené, jakoby, co bude a jak to bude, a proč se chcete vzít. a všechny ty, ty věci. A oni jako neměli. Oni na to neměli úplně jako takové ty sepsané odpovědi klasické, jo? nebyli připraveni na ten výslech, tak to a oni, oni jim prostě na konci toho setkání řekli, jako my nevíme, jestli byste se měli vzít. My, my bychom vám to nedoporučili. A tady ti, ti lidé byli z toho úplně rozhození. A e, pak se potkali dvakrát asi ještě, a bylo to pokaždé stejné, tak e, oni řekli, že si by tu přípravu s nima nemohl dělat někdo jiný. A já, e, já jsem se s nima bavil tady s těma lidma, co tu přípravu dělali, tak oni říkal: no ale když přece my když jim jako dáme to požehnání, tak za to přebíráme zodpovědnost. Já říkám, nepřebíráte. To je jejich, jejich rozhodnutí. A pak jsem, pak, pak, pak Tyhle ty lidi si vzali do péče jiný manželský pár a já jsem jim volal předtím a říkám, hele, musíte přemýšlet jinak. Oni se vezmou, ať chcete nebo ne. Tak to prostě je. Ty lidé za váma nejdou pro souhlas, ale vy máte možnost se s nimi teď potkat a něco je naučit. Něco, nějak jim pomoct se posunout, pomoct vidět věci jinak. Vy máte možnost jim pomoct. Tak to využijte prostě nás. Oni se stejně vezmou, tak to využijte. A to je to. Chceme lidem pomáhat tam, kde nás pustí, s tím, že oni nesou zodpovědnost za svůj život. A nebo my přebíráme tu zodpovědnost a jsme potom v křeči z toho, že když oni se špatně rozhodnou, tak co to říká o mě? Já myslím, že vůbec nic. Takže co s tím? A jestli existuje správná odpověď? Protože je to nějaké lazení, jsou tady nějaké tři Nástroje, které hrají a oni můžou buď hrát hezky, takže to lidem bude pomáhat, anebo můžou hrát hrozně, takže to lidi bude odrazovat. A já vám řeknu, co si myslím já. Jak já bych si to naladil a jak já se to snažím ladit, ale nakonec to musí ladit každý z nás. Ta odpověď jako není v Bibli napsaná. Tady není, tam nebude jakoby obrázek toho mixpultu, tak to přesně to nalaďte. To tam není. Já si myslím, že bychom měli hřích míň vnímat jako zločin. A neříkám, že musíme jako se přehoupnout do toho opačného extrému a všechno omlouvat, to vůbec ne, ale možná trošku míň. A mít tam prostor, protože to není jenom otázka vůle a otázka jako rozhodnutí. Druhou věc si myslím, že bychom měli dávat lidem větší prostor, aby si věci vyřešili v životě. I za cenu, že nám zůstane na seznamu nevyřešený úkol. A třetí věc, měli bychom přijmout to, že lidé nesou odpovědnost za svůj život a my máme možnost jim pomáhat na cestě. Pokud chtějí a tam, kde chtějí. A já věřím, že v tom je víra. Že my věříme tomu, že nakonec je to Pán Bůh, který lidem mluví, který lidi mění a že my nemusíme tlačit a manipulovat a dělat tyhle věci, abychom z lidí vymlátili to správné rozhodnutí. Čili pojďme lidem pomáhat najít Boží milost. A my se musíme ptát, vždycky, když jednáme s člověkem, jestli to, co děláme, tak těm lidem skutečně pomáhá a jestli je to přibližuje k Pánu Bohu, anebo ne. Nebo je to odvádí, způsobuje to v nich různé věci. Čili otázky. Co je je hřích? Můžete o tom diskutovat. Je to zločin nebo nemoc? Jaké jsou pro a proti? Proč si to myslíte? Na základě čeho? Jste schopni vidět vůbec tu druhou stranu? Druhá, chceme lidem skutečně pomoct. I když to bude znamenat možná něco jiného, než tak, jak jsme si to představovali. A třetí, jestli sneseme církev, která není na pohled dokonalá. Jsou lidé, kteří mají problémy, které jsou vidět, ale oni mají možnost tady být a možnosti řešit. Ale já myslím, že to je nakonec to, co lidé hledají. Mě to strašně zaujalo, no, když jsme na tom včera na tom institutu diskutovali, kolik lidí tohle řeklo, že tohle to hledalo v životě. Místo, kde můžou položit svoje otázky, které mají. Kde můžou přijít se svým problémem, který mají, a nemusí ho skrývat. Nemusí se tvářit, že jsou dokonalí. Kde, se, kde jim někdo nabídne pomoc a bude s nima řešit ty problémy, které mají. A to je pro mě záblesk toho, jak by církev měla vypadat. A já chci, aby takových církví bylo víc. A proto děláme to, co děláme na majáku, proto děláme to, co děláme na různých jiných místech. Proto vás zveme k tomu, abyste se k tomu s náma přidávali. Pane Ježíši, já ti děkuji za tvoji milost, za to, že tvé milost je větší než naše selhání. A kdybychom to jenom měli možnost domýšlet, tak uvidíme, že bez tvůj milosti nemá nikdo z nás šanci. A tak nám pomůž vidět ostatní lidi tak, jak je vidíš ty, jako lidi, kteří potřebují milost a kterým tu milost nabízíš. Pomož nám ti víc věřit, že nemusíme lidi tlačit a manipulovat do rozhodnutí, která nejsou připraveni nebo nechtějí udělat. Dej nám sílu pomáhat lidem, i když je to těžké jim pomáhat. A dej nám taky tu milost vidět to, že to má smysl, že se lidé skutečně mění, i když to trvá čas a trvá to dlouho, A je to těžké. Amen.